0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио Мегаполис Торонто. С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Нынешняя зима уже принесла в город морозы, сковавшие Невские воды метели и гололед. К сожалению, в последние годы снегопады традиционно вызывают в Петербурге пешеходный транспортный коллапс. Так, утром 12 декабря на кольцевой автодороге образовалась 18-километровая пробка, из которой водители не могли выбраться более полутора часов. На следующий день на Невском и Литейном проспектах Из-за неожиданного отключения электроэнергии остановилось троллейбусное движение. Петербуржцы же вновь жалуются на дворников. Снег не вывозится, а просто засыпается солью. На тротуарах, во дворах и на обочинах скапливаются сугробы в таком количестве, что продвижение к подъездам домов и остановкам общественного транспорта, а также обычное пересечение дороги или улицы становится непреодолимым препятствием. Особенно для мам с колясками пожилых и маленьких горожан. Еще в прошлом году Смольный заявил о переходе на новую систему уборки снега. Нынче Рощевская дворов и внутриквартальных территорий занимаются районной администрации и районные жилищные агентства. Содержание городских улиц, проспектов и прилегающих к ним тротуаров стало обязанностью Комитета по благоустройству и подведомственных дорожных предприятий. Частные владельцы нежилых зданий, отвечают за свои объекты, то есть самостоятельно должны освобождать от наледи крыши отелей, бизнес-центров, супермаркетов и очищать прилегающую к ним территорию на расстоянии трех метров от фасада. Однако, вместо улучшения качества уборки, эти новшества привели к непрекращающейся дискуссии о том, частники или город отвечает за те или иные территории, например, расположенные далее трех метров от фасадов, и кто больше виноват в плохой работе снегоуборщиков. Таким образом, уже первый зимний месяц в очередной раз показал неэффективность прилагаемых смольным мер по очистке города. Усугубляет ситуацию и дефицит квалифицированных рабочих кадров. Как заявил председатель комитета по благоустройству Василий Понеделко, Петербургу требуется еще 820 дворников. Сейчас в штате числится тысячи человек. Морозная погода пока не помогает справиться с вирусными инфекциями. В декабре в городе вновь выросло число заразившихся коронавирусом. В настоящее время запасы, предпочитаемые петербуржцами противоковидной вакциной Ковивак, пополнились. И теперь в северной столице готовы к применению 870 тысяч комплектов доз полного набора российских вакцин. Это Эпивак Корона, Ковивак, Спутник ВИ и Спутник Лайт. Вследствие нынешней вспышки заболеваемости кориус в стране, в Петербурге также увеличилась распространенность этой инфекции. В настоящее время более 150 горожан, взрослых и детей, болеют корю, Причем, по мнению медиков, более половины зарегистрированных случаев заболевания являются привозными. Петербуржцы жалуются на дефицит противокоревой вакцины, сейчас прививают только тех, у кого по данным анализа крови антитела к коре отсутствуют. Однако в Комитете по здравоохранению обещали организовать поставки противокоревой моновакцины до конца года. В настоящее время в связи с вирусными респираторными заболеваниями на карантин закрылись 159 классов в 68 школах и почти 4,5 тысячи детей переведены на дистанционное обучение. Международные новости. Финляндия, открыв свою границу 14 декабря, на следующие сутки вновь закрыла ее. По данным интернет-издания «Нева Тудей», За короткие часы работы КПП наиболее расторопные финские автотуристы все же успели на российской стороне заправиться бензином, а также посетить сортовали парикмахерские и стоматологии. Путешественники с российско-финским гражданством направлялись в Россию по делам, например, чтобы получить свою пенсию или к родственникам. Пересечь финскую границу на заранее заготовленных велосипедах также пытались африканские и арабские просители убежища, которых подвозили на микроавкопы. Российские пограничники после проверки документов пропускали далеко не всех, однако правительство Финляндии посчитало, что эта ситуация вновь угрожает национальной безопасности страны и 15 декабря в 18 часов раньше официально заявленного времени Фины границу закрыли, забаррикадировав ее тракторами и блоками пока никто не озаботился судьбой тех, кто все же успел въехать или выехать из страны СОАМИ, а вернуться к себе домой уже не смог. Криминальная хроника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по превышению должностных полномочий и организации незнакомой миграции в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции МВД – По Петербургу и Ленобласти полковника Андрея Колесникова. Правоохранителям удалось выявить банду злоумышленников, которые в течение четырех лет занимались подделкой документов и постановкой иностранцев на миграционный учет по месту пребывания в нежилых помещениях, в которых мигранты на самом деле никогда не появлялись. За время своей деятельности преступная группа незаконно легализовала более 100 тысяч мигрантов. Ранее по этому делу уже были заключены под стражу депутат муниципального совета Колпина Виктор Данишевский и его шесть сообщников. 43-летний полковник Колесников был задержан сотрудниками службы собственной безопасности МВД и ФСБ 13 декабря в Москве. И вновь пожары. Теперь на объектах культурного наследия города. Вечером на Садовой улице загорелся один из корпусов «Апраксина двора» крупнейшего исторического рынка. По сведениям издания Фонтан Киров, в трехэтажном здании в помещении склада с постельным бельем загорелась обстановка. Огонь охватил 150 квадратных метров и тушили пожар 36 огнеборцев с помощью 8 единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не было. Из опасной зоны пожарной эвакуировали 20 человек. Следует отметить, что Апраксин двор с Маринским рынком, так официально называется этот исторический комплекс, объект культурного наследия, находится в ведении Комитета имущественных отношений Петербурга, который, несмотря на очень плохое состояние и ветхость зданий, продолжает сдавать в них помещения в аренду. На следующий день днем возник пожар на театральной площади напротив Маринского театра в здании консерватории имени Римского Косакова. Очевидцы видели открытое пламя, вырывавшееся из окон первого этажа Пожар вновь возник в складском помещении Была опасность его распространения по воздуховодам Однако в течение 20 минут возгорание удалось локализовать Вероятной причиной пожара могли стать нарушения правил безопасности в ходе строительных работ Было эвакуировано 7 человек Сведения о пострадавших не поступали Так как здание консерватории находится на реставрации, угрозы жизни студентов не было. Все учащиеся и педагоги находятся в соседнем строении. Прокуратура Адмиралтейского района устанавливает причины пожара. Грустная новость. На 61-м году жизни в Петербурге скончался журналист, писатель, орденоносец, основатель агентства журналистских расследований, интернет-изданий «Фонтанка» и «47 News, военный переводчик и Востоковец, подполковник запаса Андрей Константинов. Настоящее имя Андрей Баконин. Константинов известен широкой публике как автор детективов, ультиматум губернатора Петербурга, адвокат, сочинитель, журналист и ряда других. По мотивам романов Константинова был снят телесериал «Бандитский Петербург». По мнению коллег, именно Константинов стоял у истоков расследовательской журналистики и, что очень важно, разработал этику журналистских расследований, настаивая на соблюдении общественных норм и кодексов в объективной и непредвзятой журналистике. Агентство журналистских расследований Константинова в последние два десятилетия помогло раскрыть в Петербурге целый ряд тяжких преступлений. Константинов читал лекции на факультете журналистики Петербургского университета, в течение семи лет возглавлял Петербургский союз журналистов, занимался общественной деятельностью, продолжая работать, несмотря на тяжелую болезнь. В памяти петербуржцев в 90-х Андрей Баконин Константинов останется искренним, порядочным, настоящим человеком. Чиновники завершили обсуждение городского генплана – главного градостроительного документа, который определит развитие северной столицы на ближайшие 30 лет. Горожане активно участвовали в разработке проекта, направив в Смольный более 11 тысяч замечаний. Документы готовились в течение года и теперь после антикоррупционных экспертиз законодательное собрание во втором чтении – утвердила поправки к новому генплану. Из 64 поправок были приняты лишь 15. В частности, законодатели одобрили перевод Шуваловского леса в Приморском районе в рекреационную зону, что позволит отстоять эту территорию от многоэтажного строительства. Была принята поправка, возвращающая вестибюль станции техническая в зону транспортной инфраструктуры, что делает Невозможно строительство над ней торгового центра, как планировали ранее. Парламентарии разрешили восстановить колокольню Смольного собора на площади расстреля и позволили Газпрому застраивать территорию около лахта центра, что может повлечь за собой расселение жилых домов. Губернатор Беглов отметил, что особенностью нового генплана Петербурга будет освоение 30 тысяч гектаров жилой застройки с 60 миллионами квадратных метров новых многоквартирных домов с соответствующей инфраструктурой, которые будут расположены только на свободных от застроек территориях, преимущественно в Приморском и Пушкинском районах города. И о новогодних праздниках. Город уже давно украшен и расцвечен в серебристо-золотых тонах. Гирлянды, подсветка, волшебные игрушки, фонарики-цветы на заснеженных газонах, искусственные живые елочки во всех районах города. Из Рощинского лесничества Ленобласти уже привезена и установлена на Дворцовой площади главная ель города. В этом году это... 120-летняя 25-метровая пушистая зеленая красавица, на макушке которой горит серебряная звезда. С 20 декабря в городе открываются все елочные базары. В этом году 95% елок в стране везут из Пермского края. Предположительно, продавать их будут в северной столице по 600 тысяч рублей за метр. Как рассказала петербурговед Ирина Тыхеева, украшать елки в домах горожане стали вслед за Европой лишь в 19 веке, при этом разряжать их в конце праздников было почти не нужно, так как основные украшения съедались, это были шоколадки, конфеты, пряники, печенье и орехи. На новогоднюю ночь центром гуляний горожан традиционно станет Дворцовая площадь. В этом году у Эрмитажа ожидается выступление уличных музыкантов и катание на гигантской горке 9-метровой высоты. Длина ската горки составляет 65 метров от Певчевского моста в сторону Александрийской колонны. Кстати, горка уже открыта для катания на ватрушках, причем бесплатно для всех желающих. Кроме того, новогодние дни жители и гости города – смогут побывать в юбилейном на ледовом шоу Татьяны Навки в цирке на фонтанке, на балете «Шелкунчик» в Михайловском и Мариинском театрах. Царскую новогоднюю елку можно будет посмотреть в Николаевском дворце, на Конюшиной площади, кроме новогодней ярмарки, будет открыт каток. Вот и все новости на сегодня. С наилучшими пожеланиями к Новому году. С вами была Александра Кутузова. И до встречи на волне Радио Мегаполис Торонто.